0: 梦，你愿怎么想就怎么想，我却知道。我知道的是，啊，不好，朋友，我手里掌握着确凿的证据，只不过待会儿再告诉你。我刚才讲到哪儿了？哦，对，讲到他穿过门围走了进来，就像他活着时一样，只是让我觉得变小了点我敢打赌，他真是我从壁龛内搬走的克莱阿巴特拉，因为一个人在花园里感觉寂寞，并且渴望着折磨我，就又从下边溜上来了。你摇脑袋，可怜的多疑者！我刚。告诉你，要是你像我一样亲手把他抱下去，你也一样感觉到这个身体只是因长眠而僵硬了、冰凉了。不用费太多的周折，他血管里的血液就会暖和过来的。我不是曾经把他搂在自己跳动的心口上吗？他尽管是石头雕成，不也一定会感到我如何搂着他吗？现在他复苏了，发现了我之所以搬走他，只是为了。让自己与另一个女子结合，哦，朋友，他要是现在不来问我是否已把他完全忘记了，他就是从来没爱过我喽。阿奇、啊、巴德凝视着天花板，脸上痛苦的无以名状。是的，我不能够怪他，他说。忧伤的，自顾自的，接连点着脑袋。科他干嘛非得带上他丑恶的伙伴，带上那条蛇和那只猴子呢？当他跨进小屋时，那绿蛇像项圈一样盘在他脖子上，那猢狲在身后替他牵着长长的裙裾。穿着你见过的那条绿色长裙，他把它系得高高的，让胸脯、肩膀和整个身体裹在皱褶里，像是感觉寒冷。现在他站住了，我看他明白，他的目光透过锁孔触到了我的目光，因为他冲我微微点着脑袋，样子并非不友好，只是显得有点惊讶。干嘛没受到我更好的接待？我呢？却下不了决心，从后门退开，放他进新房里来。这情况他也发现了，我看见他更加难过，一次一次的唉声叹气。他呢，似乎认了命，掏出一面小镜子来递给猴子，然后坐到壁龛里的卧榻上。那讨厌的畜生则往他面前的大理石桌子上一蹲，捧起镜子来让他照。他开始解散那长长的黑头发，然后又重新编起来。哎，那是怎样的一头秀发呀！他一直打起他的膝盖，我俩曾多少次抚摸着他，把时光消磨哟。就是眼下，秀发里仍飘散出一股股特有的芬芳，一股股龙涎香和茉莉花混合成的美妙气息。我对他是太熟悉了。还有那条珍珠项链，还有他垂在耳下的两只大大的金耳环，同样如此。看来阿帕特拉一直静静的照着镜子，一次也没再来寻找我的目光。只有那狐尊，不时的扭过头来冲我狞笑，做出种种嘲弄我的姿态，气得我恨不得马上开枪打死他，哪怕付多大的代价都可以。然而。这时，姑娘已站起身，在小屋中慢慢的踱来踱去，目光宁静的朝着前方，像着期待着，在她梳妆打扮的如此美丽以后，不会再有门不对她打开。他用一枚发针，人为的把衣裙收拢在左肩上，裸露出了两条玉臂。他那么踱着，一只手始终按着心口，正好按在他当初自己用小刀刺伤过的地方。也是后来那蛇曾经吮吸过的地方。蛇一直静静地盘在他的脖子上，可我觉得它闪烁着一种绿光，至少在窗帘拉得很严的小屋里，我能看清楚一切。不过对此我不打包票，因为当时我无论怎么讲都挺激动，很容易对一些细节判断错误。正因此，我把主要情况看得特别清楚。信不信都有你。我看见他越来越不安，越来越不安，突然朝我卧室的门走了几步，我吓得猛地哆嗦了一下。然而那猴子紧紧拽住他，于是，在他与他之间展开了一场无声而可怕的战斗。无耻的畜生扯掉了他肩上的衣服，伸出爪子去抓他的头发。他又恼又怕，双颊充血。突然。他软弱无助地站住了，像是已被猴子制服。可谁知他出其不意地任衣服掉下去，一下将那蛇扔到自己对手的脑袋上，猛地向我冲来，冲开了我倚在上边的房门，一跨过门槛就赤身裸体地倒在我脚下。快把门插上！他有气无力地对我喊：“快，不然我们两个全完了。”我不再有自己的意志，照他的话办了。随后寂静无声，朦胧中，我只听见他在我跟前呼吸，便弯下身去。可正当我向他伸出手臂去扶他，他自己却像弹簧似的跳了起来，一冲冲向婚床，钻进我自己刚刚才躺过的被窝，只把脑袋露在外面。我呆若木鸡，又是恐惧，又是怜悯，又是气恼，又是苦闷，站在那儿一句话说不出来。不过，我向你保证，我就像现在大白天一样完全清醒，只是我对所见的任何东西都不特别惊异，这点事后叫我感觉最可惊异。我听见猴子在前面的小屋中暴跳如雷，像是拼命想摆脱缠在他脖子上的蛇。后来，从阳台传来一阵叮叮当当的响声，像是有一大块玻璃片被石头击中了，碎落了一地。猴子从阳台的破窗跳出去了，随后又恢复寂静。我一弯下腰，想透过锁孔看看外面，可幸好我还及时的退了回来。因为突然之间，一道绿光射过小孔，进了室内，就眼看着伸展开来，变成那条蠕动向前的绿蛇，嗖的一下，一射到床上，真叫人不可理解。由于蛇身上的闪光，卧室里又明亮起来。哦，我脑袋好疼，我脑袋好疼！阿西巴德突然叫起来。用手捂住受伤的太阳穴。可你坐着别动，谈个累的，先得让我把心上的石头全抖落掉，随后再请你用出你的全部聪明才智，对他进行抚慰。我只求你别打断我。要是你亲耳听见一切，听见他的嗓音。听见他如何一动不动的躺在那的床上，轻声啜泣，就明白我好不容易才狠下心来，走到床边对他讲：“这不是他躺的地方，他该起来，让我一个人睡。要不，我心中对他残存的爱情将化为对他的厌恶。”我当时自然心里很不好受，因为要是他回答说：“他可是有与我重温旧情的权利呀、啊！”又叫我能对他讲什么呢？然而，那可怜的人压根儿没想到责备我，让我只在被里待一会儿，使我暖和起来吧。他说<叔>：“下边花园里怪冷的，我的衣服又被抢走了。你的床柔软温暖，我却困得要死。要是我能在这睡着，我会非常快活。”过来一下吧，用手摸摸我的心口，感觉感觉它以多么冰凉。干嘛？你总是离着床老远老远的。哦，弄走那讨厌的毒蛇。我说，你带着畜生来我家干什么？他叫我厌恶。为什么我带他来？他回答。是他产生了我，你清楚为什么？不过你瞧，他挺温顺，不会伤害任何人，除去我，而我又自己把乳房伸给了他。自从再不能拥抱你，我总得按一点什么在心上嘛。你瞧，你瞧，他乖乖的躺在那儿，顺着我的心血睡着了。他还剩下来不多的几滴，而他们。这最后的几滴属于你呀。说着，他推开被子，让我看他心口上的创伤，泪水一下涌进我的眼里。维尔日尼，我说，难道什么也救不了你？难道你的一生和我的一生就这样永远给毁了吗？真希望你能看见他怎样甜甜的微笑着对我讲：“你会活下去的，而我又有什么关系呀、啊？”不过，要是你肯再对我行行好，那就请把嘴唇贴到我的伤口上。我一直渴望的都是这个，眼下来找你也仅此目的哟、哦。我不能啊，我回答。那毒蛇叫我害怕。他一听，抓起那不动弹的畜生，把它缠在手臂上。突然，蛇在我眼里就变成了一只闪着金光的绿臂串，锁上还有两颗红宝石熠熠生辉。你现在行了吧？他说。于是我站立着问他身侧的伤口，感觉他四肢突然哆嗦一下。然而，他仍旧静静躺着，只用手轻轻抚摸我的头发，把我的头温柔地按在他心口上。我感谢你。他说：“这下好了，这下你可以瞧瞧我的脸，我不是又变得年轻漂亮了吗？”哎，坦克雷特，他是年轻漂亮。不过，她的美已被和尚死的气息，叫我看着心流出了血，说道：“是的，你漂亮，从来没有过的漂亮。现在你瞧。”说着，像感觉冷似的，他又开始扯被子去盖住胸部。我早知道了，你又会喜欢我的。我要老在你跟前，就不会发生后来的事情。可如今，你迷恋上了那个金黄头发的，这个黑头发的，只好毁了。是他吗？他突然撑起身来，注视着我床旁边的相片，问：“你当初告诉我他是你妹妹，你干嘛欺骗我？”我可从来没对你保什么密呀、啊。随后，他那大而失神的眼睛把房间巡视了一遍。这么说，就这儿了。他又开了口：“他将成为这儿的女主人。”“是啊，一定是这样。”“我呢，才不会有温暖的床铺了。”我不得不听他讲所有这些话，好朋友啊，心里真说不出的难过。我把我的脸抚向他的脸，让我的泪水流满了他的双颊。我再也不感到像一开始那样有任何的恐惧和反感，只是担心他会在我手里死去，使我浑身颤抖。你能原谅我吗？我像失魂落魄似的对他耳语，他张大双眼望着我，一时间似乎完全不明白我问的什么。听着，他说：“我仔细想了想，为了让你们留在人间，享受从我这偷进去的美好生活，我就不得不下地狱。这可是太残酷了！我要不愿意呢。”也就压根儿用不着吃这个苦，而我也真不愿意呀！他突然厉声叫道，吓得我退了回去。他完全变了脸，两眼喷着火光。他猛地坐起身来，抖了抖脑袋，黑色的长发披散到两肩上。别让我再见到这金发女人！他大叫道。我的侍从在哪儿？替我牵群群的畜生在哪儿？他是死神也罢，魔鬼也罢，反正够能干的，可以把这张面孔弄走。啊、别急，这样也行啊！醒来吧。他说着，咬了咬他的臂串，那绿蛇又活了转来。叉儿，叉儿归你，可怜的傻瓜。说着，就把那活物扔向照片。只听“咣啷”一声，玻璃相架碎了。同一瞬间，我感到两片冰冷的嘴唇挨到我口边，一双胳膊将我紧紧搂抱住，像要挤碎我的胸部似的。我怎么挣扎也脱不了身，不禁一声大叫。这时，我才感觉那铁石心肠的幽灵放开了我，胳膊沉下，嘴唇松脱。还有那条蛇发出的光也已消失，我呢，则失去知觉，晕倒在了地上。我清醒过来时，周围仍然一片漆黑。我渐渐的才想起刚才的所有情况，吃力的从床边的地上爬了起来。一开始，我企图说服自己，所有只是一场噩梦。可是，等我随后点起灯来，四面一瞧，就发现了再清楚不过的迹象和证据。在迪利亚相片的玻璃框碎了，相片颜色暗淡，像是被恶灵喝了一口气。床上的枕头余温犹存，并且散发着它秀发上的龙涎香的气味。我端着灯走到外面的小屋，那儿自然一开始并未发现任何异样。然而，等我走到阳台门前，却见门上的玻璃打碎后洒了一地。这里尽管晨风吹拂，也仍然残留着那种我十分熟悉的气味。他再清楚不过地告诉我，是谁到过这儿。阿西巴德男爵不再吭声，闭上双眼，像是讲完最后这句话，夜已精疲力竭。他的双臂软塌塌的从靠椅的扶手上垂下来，脑袋缩在肩窝里，直到他的朋友惊慌的奔过去，用凉水冰了他的额头好一阵，他的呼吸才又有力起来。并且睁开了眼睛，不是吗？他捏着坦克雷特的手说：“不得不经历这样的事，不得不告诉自己，你对此毫无办法，你就是罪魁祸首，真是太可怕了。”已经没事了，坦克雷特安慰说。不会再发生这样的情况，不过，你千万不能再独自一人到城外过夜。我现在不放你走，咱们先一块进早餐。等你体力恢复一点了，我陪你去见你未婚妻。归根结底，最好的办法还是你告诉他一切，这样，在他面前你就不再有心病。而以我对他的了解，敢说他绝不会为这桩不幸的往事离开你。相反，他会想尽办法宽你的心，直到你把他永远忘记。你可能有道理，阿西巴德回答。不过现在还不是告诉他的时候。后天我该结婚了吧？我预感到事情并没完全了解。现在，你想要我怎样都可以。我浑身无力，心灰意懒。让我试一下，能不能吃喝点什么？也许吃了会好受点儿。坦克雷特叫来仆人，吩咐马上开早饭。可是刚咽下第一口，阿西巴德就宣称什么吃起来都是苦的，还有他的额头又疼起来了。你看怎么样？他朋友说：“我去请我的医生来，你呢，静静的坐在这儿，也许问题很容易解决。”我不懂多少医术，就知道你脉搏不完全正常。答应我，安安心心的，一直等到我回来。坦克雷特说什么，病人都只管点脑袋。于是，在对仆人又做了几点指示以后，他便匆匆离开男爵。为了及时找来大夫，他跳上了一辆马车。事实上，也才半小时，他也带着很侥幸找着的大夫重新登上楼梯，并且一边走一边对大夫做最后的嘱咐，使他知道如何对男爵的稀罕病情正确诊断。谁知到了楼上，却迎面碰上张皇不安的仆人。他报告说，男爵老爷一个人在房里，坚持不到五分钟就离开了，只是口头上保证马上回来。泰吉利劝他别走，可没有用。他到底不好强迫他呀。坦格雷特吓坏了，但仍希望会看见阿奇巴德再走进屋来。直到白白的等过了好几个小时，他自己也担心再也在家里待不住，他急忙赶往塞吉利亚的住处，发现姨妈尽管对未婚夫昨个一整天未露面感到奇怪，却还是无忧无虑地在期待着他的光临。坦克雷特小心翼翼地不扫老太太的兴。塞奇利亚呢，已经从他轻微的不适完全恢复过来，非常亲切和愉快地与他握手，因为他知道，他对他的爱人真是一位忠心耿耿的朋友。然而，这忠心叫他付出了多大的代价，做出了怎样的牺牲，还有现在他是心情多么沉重地离开他的，塞奇利亚却丝毫不了解。想当初，他克己的、毫无怨言的把他让给了阿西巴德，因为他相信阿西巴德能比他自己使他更幸福。现在可好，他处于被牵扯进那不幸者的黑暗过去的危险中。他没法再驱走一种对那位更受青睐的朋友近乎敌意的感情。不过。等他走到城外阿西巴德的别墅前，这种感情立刻消失了，是他忐忑不安和手脚站立的，于是能不能找到自己的朋友和他的朋友，情况怎样了？园丁告诉他，男爵老爷刚才是来过，不过并非一个人，而是由一位从未见露面的衣着寒碜的年轻人陪着。他们交谈的是法语。后来，老爷上楼去了，却吩咐他领陌生青年去花园里的凉亭。那座捧着一条蛇的雕像就在亭子里。法国青年把雕像用几块布包扎好，让园丁帮着搬上了一辆出租马车。紧接着，男爵老爷也走下楼来，手里拎着个小旅行袋，留下话道：“他今晚不回来过夜，他没告诉任何人究竟去哪儿。不过，想来不会远行，因为已经万事齐备，后天就要举行婚礼。”我还得告诉老爷您一点，园丁继续说。现在我相信弄清楚了，男爵老爷的额头是怎么受伤的了，怪那只猴子呗。我曾照老爷的吩咐，把他锁在上边的笼子里，这使他发了狂，起了报复心，跟他这类畜生常见的那样，他瞅准了男爵夜里走进花园去的功夫，从笼子里挣脱出来，对他进行袭击，使他受到突如其来的惊恐。呃，要说嘛，老爷受伤流血本身并不要紧，呃，更严重的是给吓坏了。第二天，呃，我再见不着那畜生的影可是，呃，昨天夜里他肯定又来了，并且围着小楼鬼鬼祟,祟祟转悠，发现门窗全关得严严实实，便捡一块大石头砸阳台门，目的仅仅是恶作剧罢了。一块玻璃被打碎了。我在小屋里发现了那块石头。今天一早，在花园的碎石路上，我看你猴子留下的清晰脚印、哦呃、那儿，您自己瞧瞧。